0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast A Caça Talentos está no ar. Eu sou a Thais Targa e ajudo você a encontrar o seu novo trabalho. E hoje a gente tem um convidado super especial que vai falar para você sobre futuro do trabalho, vai falar sobre inteligência artificial, vamos abordar o chat GPT. Eu tô aqui com o Rafael Gonçalves, que é um profissional. Proeminente na área de recursos humanos, é gestor de RH numa empresa de tecnologia, e hoje a gente vai abrir o, a gente vai abrir tudo para você. A gente vai abrir a caixa preta e você vai entender um pouquinho como que a inteligência artificial, tecnologia pode impactar no seu trabalho, na sua carreira. Rafael, gratidão por você estar aqui. Sei que sua agenda é bem atribulada, né? Queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você da sua carreira, o que que você faz exatamente hoje, para o público te conhecer.
1: Thais, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Estou extremamente honrado de estar aqui conversando com você. Vai ser um privilégio para mim. e Eu trabalho hoje como gestor de RH, sou responsável pela área de gestão de talentos da empresa. E tive um começo diferente, porque comecei na área de TI, então, lá atrás, eu imaginava que gostava muito de computadores, mas, na verdade, eu gostava de jogar no computador. <risos> e aí, em algum momento, eu, tive, eu realizei que eu preferia jogar e não trabalhar com tecnologia, por mais que seja uma paixão para mim. E isso me ajudou bastante durante minha carreira, até porque trabalho em uma empresa de TI. Mas minha primeira formação foi em TI, e depois fui trabalhar com o um menino da tec de tecnologia numa empresa, uh, onde formatava os computadores. Sim. E uh, fui evoluindo, estudei, me tornei um profissional de redes. Tive, tenho 10 anos de experiência só em TI. Uh, essa experiência me ajudou bastante, principalmente para fazer o recrutamento depois dos profissionais dessa Nossa, é área. Nossa, incrível! Porque você conversando com a mesma linguagem deles e eles percebendo como conseguiam me enrolar, era muito útil uhum. e isso potencializou bastante o início da minha carreira em RH. Mesmo não tendo experiência naquele momento com recursos humanos, eu sabia exatamente o que os gestores precisavam, isso me ajudou bastante e posteriormente tive grandes oportunidades dentro da mesma empresa, onde trabalho hoje, e assumi a área de treinamento, então é, criamos vários programas de desenvolvimento para líderes, para profissionais da área de tecnologia, back office, e, é, e hoje também sou responsável pela área de business partners da organização.
0: Perfeito, então você é o cara que contrata aí os devs, que, que, que que você contra... quem que você contrata aí?
1: A minha empresa ela é mais focada em infraestrutura de TI. Sim. Então, nós é, temos o grande desafio hoje de buscar pessoas em cloud para fazer uhum. migração do ambiente on-premise, que é, as empresas possuem hoje tudo dentro da, do seu próprio ambiente para mudar para a nuvem. Temos é, o desafio de encontrar pessoas de segurança, é, que se tornou extremamente necessário com a transformação digital. E os desenvolvedores também. E os desenvolvedores eles são muito diversos as competências deles, então quando você vai trabalhar com cloud, por exemplo, você tem que saber um pouco de é, infraestrutura e desenvolvimento para que você possa programar no ambiente e existe uma necessidade urgente de desenvolver pessoas desse, é, com essa competência e nós não temos tempo, né isso que é a parte mais interessante. Além disso, ainda existe muita necessidade de profissionais que passa que fazem um ambiente físico. Então é, a, a, hoje eu vejo que muitos jovens acreditam que só o desenvolvedor de software que vai ter trabalho no futuro. mas antes de você programar, antes de você colocar aqui, o código na, na rede, alguém habilitou o ambiente físico para que aquilo aquilo fosse possível né? Então, existe hoje uma necessidade de desenvolvimento de profissionais de TI absurda, principalmente no Brasil. É, alguns dados, né? Para a gente conseguir é, se localizar onde nós estamos. Só no ano passado, nós contratamos no Brasil 160 mil funcionários de TI. Todas as empresas. Sim.
0: Sim. Uhum.
1: Não, é, nós formamos por ano 50 Sim. mil funcionários. É, 50 mil estudantes se formam em TI.
0: Nossa! E daí parte dessa mão de obra tem vindo de onde? De fora?
1: As pessoas. É, é um mistério. Se você for pensar. <risos> porque quando é um não fecha
0: a conta, não, não é? Não fecha
1: a conta, e até 2025, que é daqui a pouquinho, nós teremos um gap de 500 mil posições no mercado de TI. O que é super arriscado. Porque as empresas migraram já para um ambiente de tecnologia. Então, antes, um banco, que qual que é o negócio do banco? Emprestar dinheiro, né? e a partir da tecnologia eles conseguiram aumentar a, a produtividade em cima disso, através dos aplicativos e celulares, e assim por diante. Ok, mas eles já migraram todo o negócio deles para esse ambiente digital. Para que eles mantenham esse ambiente funcionando, eles precisam de profissionais de tecnologia. Isso quer dizer que se eles não, tiv não tiverem os, pro os profissionais de tecnologia O negócio dele para
0: Nossa.
1: Então precisa é, retroalimentar Esse sistema Hoje né, as Como que funciona é, 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 Não fecha a conta Sim, por isso que a gente teve um, Uma inflação de 100, 150% Em cima dos salários o profissional que era o, o sênior, hoje é o especialista, o, sen, o, o pleno virou o sênior e assim por diante, desde o estagiário que já virou, já entra como um pleno. <risos>
0: né? o, o estagiário já entra como pleno?
1: <risos> a, a necessidade faz Sim. com que você não, uh, tire alguns atributos né, dentro das suas vagas que é, você pode desenvolver em curto prazo. Sim.
0: E, e a gente está falando bastante dos layoffs, né que muitas empresas, exemplo, a Amazon... Spotify, demitiram muitos profissionais de tecnologia. Você acha que o mercado já está absorvendo esses profissionais? Como que está?
1: Com certeza. A gente não, nós não temos a visão de... Uh, sa, saíram, acho que em janeiro, 150 mil pessoas de, dessas uhum. empresas de TI globalmente. Mas, muito provavelmente, em dois meses, eles já estavam trabalhando em outro lugar. Sim. Isso é, o mercado absorve rapidamente. Ou eles é, começaram a trabalhar já com negócios próprios. Uhum. Porque há uma demanda é, grande no mercado eles não vão ficar desempregados. Então, o, essa equalização dessas grandes empresas é, começou, a, a, iniciou, acho que há é três meses atrás. Porque eles contrataram muito agora no momento de pandemia porque eles tinham uma urgência absurda para conseguir é, fazer a atualização tecnológica necessária, que antes era, não era prioridade pro, pro, no budget anual, e passou a ser, porque sem isso eles não conseguiam vender. Uhum. A Amazon sempre foi uma gigante de tecnologia, obviamente, eles investem muito nisso, e demanda o negócio deles é totalmente online. Mas para que você viabilizasse a logística da, do envio de, de, dos produtos, você precisava uh, ajudar os seus parceiros. Quando a gente pensa na Amazon como um o site onde você entra e faz a compra do teu livro, você tem que pensar o, toda a rede que ele se conecta de logística, onde que é o centro de distribuição, como, é, a, quando você fechar o negócio, qual é o avião que vai trazer de São Paulo para cá, o teu livro que você comprou, em qual momento, porque eles querem trazer no menor tempo possível. Sim,
0: total foco no cliente, né? em atender o cliente.
1: E, e aí você percebe a, a concorrência que existe. Né, todas as va lojas de varejo né, que estão no marketplace hoje tem uma concorrência muito grande porque o, a, o quanto que eles ganham em cima de cada produto é muito pouco. Então, por quê? Porque você coloca lá o nome do livro que você quer comprar e vai ter uma diferenciação entre R$ reais entre cada uma das lojas. Você vai comprar ah, onde que é mais barato, porque você sabe que vai chegar. São grandes lojas e isso acaba afetando Magazine Luiza, americanas e todas as outras e com a chegada forte do, no Brasil do, da Amazon eles tiveram que se reinventar e, e readequar e estão tendo bastante dificuldade com isso porque eles dependem tecnologicamente de profissionais no Brasil americanas Magazine Magazine Luiza a Amazon não eles eles têm todo um, uma um, um, profissionais na Índia, nos Estados Unidos, na né, uhum. Irlanda e, e vários outros lugares no mundo. Por isso que eles, uh, eles estão um pouco à frente quando a gente pensa em uh, acessos, né, a, a usabilidade do, do sistema e assim por diante.
0: Perfeito. E o que, que você tem para nos dizer sobre o futuro do trabalho? Como que tudo isso vai impactar na minha carreira, na sua carreira, na carreira de quem está assistindo aqui? Como que você, que que você traz aí? O que, que vai acontecer com o nosso mercado? Eu já li que 60% das crianças em idade pré-escolar vai trabalhar em profissões que ainda não existem. Como que vai ficar tudo isso? A gente vai ter que se reinventar bastante.
1: Com certeza. Eu não diria só crianças. Sim. Uh, hoje, o, o, a pessoa que entra num curso de TI de 4 anos, ele vai acabar o curso e, com certeza... Vou chutar um número, 50% do conteúdo que ele estudou não será mais utilizado. É, eu sou um dos, sou uma pessoa que trabalha com desenvolvimento de pessoa, mas né, tem um assunto polêmico que eu acredito que as universidades em alguns cursos vão acabar. Não faz sentido hoje você pegar um engenheiro de tecnologia e colocar ele 5, 7 anos para estudar. Porque todo o conteúdo que ele aprendeu ao longo desses sete anos vão ser atualizados a cada dois anos. Pois é. Não então, hoje, cursos de menor duração são muito mais úteis, porque você aprende e aplica. Além de todo outro uma outra dificuldade, que é a nossa capacidade de foco. E não são só os millennials, né? Eu mesmo, hoje, me pego tendo muita dificuldade em estudar, em cursos online, porque... O teu cérebro ele tá constantemente tentando sair daquilo, porque você tem muitas outras coisas chamando a sua atenção. Então cursos mais rápidos e curtos de curta duração são melhores para que você possa aplicar rapidamente. E quando a gente fala do futuro do trabalho, em 2020 eu tive acesso a um relatório do Fórum Econômico Mundial, onde eles é, conseguiram demonstrar para nós como que estava o desenvolvimento da tecnologia e como que isso iria nos afetar. Isso em 2020, eles apontavam para 2025. Nós estamos em 2023. É, nós conseguimos, já hoje, olhando lá para o futuro, se é, estava certo isso ou não. E estava certo o relatório deles. Eles apontavam que até 2025, 50% de todas as atividades no mundo que são relacionadas a trabalho, elas serão automatizadas. 50% delas. Então, 50%? 50%. Então, quando a gente fala do chat GPT, a gente consegue olhar um exemplo real do que a automatização pode fazer.
0: Para quem não conhece, o que é o chat GPT?
1: O chat GPT ele foi lançado eu acho que em dezembro do ano passado, por uma plataforma chamada OpenAI. E ele cria textos a partir de premissas que você solicita para ele. Então, você pode conversar com ele, então, como por exemplo, você pode perguntar quem é a Thaís Targa no Brasil, ele vai responder.
0: como eu já pesquisei, é uma dançarina de música, cantora de música folclórica, alguma coisa assim, deve ser outra Thaís Targa. Deve,
1: você deve ter uma, uma outra Thaís Targa no Brasil, que é realmente Sim. a dançarina de danças folclóricas no Brasil. E, e várias outras coisas, né? Você pode conversar com o Chaga Inteligência Artificial, que ele vai buscar no banco de dados dele, informações que ele coletou durante um período de tempo, que hoje ele está desconectado da internet.
0: Então, ele tá, como assim, desconectado da internet?
1: Eles pegaram, deixaram durante um período que eu não me recordo qual foi, é, ele conectado à internet, buscando todos os textos, artigos científicos, revistas, como que as pessoas é, uma, escrevem no Twitter, no Instagram, uhum. e tudo quanto é tipo de rede social, foi analisando, coletando e armazenando. A partir disso, ele é, compreendeu qual que é a preferência das pessoas atualmente em relação a textos, e por isso que ele consegue criar textos tão fluidos que fazem ah. sentido para nós. Ele
0: aprendeu então absorvendo todos esses artigos, como que se escreve um texto. Então ele está lá no tá lá na inteligência dele, é isso.
1: Está então, armazenado no banco de dados dele. No
0: banco de dados dele.
1: É, a inteligência ainda é subjetiva, né? Porque uhum. ele não é, ele não pensa. Sim. Mas ele consegue, é, a partir de dados que você solicita, ele responde. Não é nada mais assim do que uh, um depare de informações ainda. Mas o, o surpreendente no, no texto dele é como ele consegue uh, customizar de acordo com o que você pede. Porque se você pede um texto mais erudito, ele consegue escrever.
0: E como que você pede um texto mais erudito? Tem a opção? Você na... escreve. Ah, eu escrevo. Formal.
1: Né? Ou para Instagram Ou ah, para Twitter entendi. Porque ele vai adaptando
0: Entendi. Então
1: eu quero falar sobre A política no Brasil em 2023 e, De uma forma Mais científica Ele vai trazer dados científicos Apoiando as argumentações dele se você quer um texto, se você deseja um artigo para publicação no LinkedIn, fiquem de olho aí, porque de repente vocês estão lendo artigos no LinkedIn que são o chat GPT que está escrevendo.
0: Ah,
1: é, ele a minha profissão vai
0: acabar. E aí a gente chega na sua pergunta. Aí não é? E daí? Para que tanto esforço para fazer um artigo se, ah, é inteligente, se, se o, o chat faz isso por mim, não é?
1: Exato. <risos> e esse é o princípio do que eu, a Fora Economia Mundial e, apontou. E
0: para quem vai fazer trabalho para a faculdade, para MBA...
1: Os professores vão ter que se reinventar também.
0: Vão ter que se reinventar, porque como você vai saber? Como que você sabe se o texto foi escrito por um ser humano ou foi escrito por uma máquina?
1: Você. Existe uma forma ainda de você verificar se aqueles pedaços de textos que foram escritos existem na internet, mas imagine Sim. o trabalho do professor.
0: Porque daí ele vai ter que ver, ver parágrafo por parágrafo. Eu lembro que na minha época eu já fui professora, né? A gente entrava naquele Zé Moleza, uhum. sabe? Corrigia trabalho com o Zé Moleza aberto para ver se não tinha sido, porque daí copiava tudo mesmo. Sim. Os estudantes não tinham esse, mas isso é muito mais sofisticado, pelo que eu estou entendendo. Não é um simples copia e cola. Com certeza. É alguém que, que cruzou inúmeros dados e saiu, alguém não, né? Um, uma máquina que cruzou inúmeros dados e está saindo um documento completo. Então é muito mais complexo para você saber realmente quem escreveu
1: com certeza e é muito difícil você reconhecer que foi uma máquina que escreveu porque é diferente do aquela tradução do Google sabe Sim. que você percebe que hum, tá tem alguma coisa errada aqui é, e ele e ele reconhece tanto em português quanto em inglês né claro que se vocês uh, fizer as perguntas e os termos em inglês ele traz com muito mais detalhes porque o, a base de dados dele em inglês é muito maior no mundo Sim. inteiro em português é restrito a nossa idioma uhum. aqui no Brasil né e outros países poucos países mas é impressionante, eu fiquei bem impressionado com isso. E, as, e aí nós chegamos a essa conclusão. Pô, mas e a minha profissão? O que, que vai acontecer? Sim,
0: isso que eu ia te perguntar. E quais? Ele vai impactar em quais profissões?
1: Todas as profissões que você é, não tem a necessidade de você realizar comunicação pessoalmente, falando, né? A comunicação escrita, já percebemos que ele vai conseguir Sim. suprir. Mas você precisa ter uma interação um raciocínio lógico né? E o nível de influência uhum. O vendedor, por exemplo É uma profissão que prof... muito provavelmente Vai se manter porque você uh, Exceto aquela venda que o, a pessoa Já sabe exatamente o que ela quer Que é do, a da Amazon que nós estamos falando Mas quando você precisa ter um grau de influência E convencimento Ainda são habilidades, competências humanas Que a inteligência artificial não vai Suprir eh, não, não há nenhuma perspectiva em relação a isso e existem os clusters de profissões, então o, esse relatório ele aponta que uh, o engenheirão que tem grande dificuldade em comunicação, ele vai ter que se desenvolver em algumas competências de comunicação onde hoje são preferencialmente no marketing, porque além de criar o cálculo da teoria, ele vai ter que ter a habilidade de comunicar isso para o seu público. Aquela pessoa que conseguir migrar e, e ter essas outras habilidades que antes não fazia parte da profissão dele, ele vai sempre ter emprego. Porque ele vai fazer um cluster de competências uhum. que o diferenciam para o mercado. O profissional de RH, ele precisa, hoje, não só as habilidades de, de entrevistas. né? Então, hoje nós temos os Tech Recruiters, que isso, há uns 5 anos começou a crescer a demanda cada vez mais. E o Tech Recruiter se diferencia por quê? porque ele entende tecnicamente do, da entrevista que ele está realizando. Então quanto mais especializado é o profissional de RH dentro da tecnologia, e aí você tem varejo, você tem uh, uh, indústria automotiva, uh, você, tem, você entrega quali uma qualidade e um valor maior. Toda vez que você entrega um valor uh, para aquilo que você está realizando, você vai ter o seu emprego garantido. Mas a atualização é constante. Então não adianta você pensar que só porque você atingiu o um nível de conhecimento técnico dentro daquilo que você realiza, e aquilo é suficiente. Até porque, por exemplo, no mesmo exemplo da Tech Recruiter, tecnologia ela evolui rapidamente. O que nós trabalhávamos de vagas há dois anos atrás não é as mesmas vagas que nós trabalhamos hoje. Então, a evolução do trabalho está diretamente ligada à, à, à necessidade do upskilling, do reskilling, que é você aprender, desaprender, aprender é, de novo.
0: flexibilidade cognitiva. Flexibilidade
1: cognitiva e uh, soft skills.
0: Exatamente, porque na minha época, na, na, falo na minha época, eu já tenho vários anos de mercado, mais de 25 anos de experiência. A gente tinha, assim, você, você, é, você tinha ciclos de vida bem definido. Então, você entrava no mercado de trabalho, fazia uma graduação, fazia o seu inglezinho ali, junto, depois fazia o inglês, fazia uma pós-graduação. E aí você falava, ah, agora eu vou dar uma curtida aqui, vou esperar a empresa me promover e vou crescer dentro dessa organização. Agora, isso não acabou. Então, eu mesmo, eu até digo, meu Deus, às vezes eu sou velha para aprender tudo isso. Eu tenho que me reinventar o tempo inteiro. Porque a internet está mudando, algoritmo muda, as redes sociais mudam, surgem redes sociais novas. E o que, que acontece comigo? Eu tenho que, às vezes, desaprender e reaprender. Me desconstruir para me construir novamente e atender aí a demanda do mercado, que às vezes é questão de meses para mudar. Então, o que, que é importante? Não é o conhecimento técnico que eu carrego, em sim a minha capacidade de aprender, a minha flexibilidade cognitiva de falar, não, ok, isso me trouxe até aqui, mas o que me leva para o próximo Perfeito. nível, eu preciso ainda absorver e sentar na cadeirinha de estudante. Às vezes, abrir o meu YouTube e aprender com um garoto que está na Índia de 14 anos. Perfeito. E essa é a minha vida, já, <risos> essa já me conformei. Mas vejo que tem muitos profissionais que ainda estão passando por desafios por não entender o que está acontecendo com o mercado. E daí, às vezes, eles falam ah, o mercado não me quer porque eu sou velho, porque eu né, sou um profissional 40 mais, 50 mais. E, na verdade, não é a idade que está afastando os profissionais. E, às vezes, é a inflexibilidade cognitiva de você reaprender, desaprender, deixar muito conteúdo para trás e continuar caminhando, às vezes, por mares nunca antes <risos> navegados. Faz sentido para você?
1: Com certeza. Eu acredito que o grande... Como você destaca em relação à tua vida profissional, é você identificar tendências. Uhum. É, mais ou menos como bolsa de valores. Você tem que olhar, fazer algum, algumas análises e você identificar que daqui dois, três anos existe uma necessidade do mercado. Então, por exemplo, é, estamos falando do chat GPT, e uhum. da do, automatização de processos e assim por diante. Nesse momento os nossos desenvolvedores de, so de software estão valendo ouro no mercado. E por que, que eles valem ouro no mercado? Por causa da transformação digital, 2019 até agora, que as empresas tiveram que se atualizar. Nós tivemos grandes é, produtos lançados, principalmente no, pelos bancos. É, então, tivemos o Open Banking, o Pix. É, o, uhum. PIX é, Não, o
0: Pix é uma maravilha, né?
1: E a complexidade tecnológica para você Sim. fazer um Pix funcionar. Porque em questão de segundos, sai do teu banco, vai para o Banco Central, valida a, 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 aquela, aquela movimentação entre bancos, volta para banco, o outro banco e já aparece na tua tela em questão de segundos. É, parece simples do ponto de vista funcional, mas para que isso acontecesse, foram milhares de desenvolvedores de softwares em cada um dos bancos no Brasil. Porque o Banco Central chegou e falou assim, beleza, bancos, agora a gente vai lançar o Pix. Beleza. Vocês têm meses para vocês se adaptarem e faz, fazer com que isso funcione. Contrataram um caminhão de desenvolvedores. Milhares, milhares, milhares. Não tinha gente suficiente. Então, esse movimento fez com que os, o salário e a demanda dos desenvolvedores crescesse muito rapidamente. Só que agora as empresas não iam ficar paradas. Né? assim, não, beleza, vamos os desenvolvedores vão valer um caminhão de dinheiro para sempre, é negócio eles é, não estão, as empresas as grandes empresas não estão aí por acaso eles começaram a se perguntar, beleza, mas como que eu posso fazer para manter a, a importância dos desenvolvedores dentro da organização, mas reduzir o meu potencial risco, em relação a eu não conseguir novos desenvolvedores a Google está trabalhando em um projeto para que é, é, pelo menos a, a parte mais básica do desenvolvimento, que seria um, o padrão, todo software ele tem o início que é básico para todos os softwares, vamos dizer assim depois você vai uma fase customizada essa fase mais básica o Google quer desenvolver uma plataforma automatizada que vai fazer, então isso vai reduzir a demanda de desenvolvedores uhum. E isso reduz o risco das empresas também. Como eu falei, cê, os bancos não vão ficar esperando é, acabar o, o, os, os profissionais de tecnologia e é, reduzir a, o crescimento deles, a competitividade entre eles. Eles precisam achar uma outra saída. Nem que seja é, educar desde a pré-escola as crianças para serem desenvolvedores no futuro. Mas é muito tempo isso. né? Não dá para esperar então. tanto tempo. <risos> Então, você identificar a tendência. Então, a gente já sabe que daqui dois anos, três anos, talvez o Google lance isso. Os desenvolvedores que são profissionais, que se atualizam, buscam uh, aprimoramento uh, profissional desde os 12 anos de idade, nós temos estagiários que são incríveis. Né? São, por quê? Porque eles desenvolvem 12 horas por dia. Desde quando eles aprenderam o que era desenvolvimento, eles se apaixonaram e, e tem tempo livre, né? como eles mesmos falam, cara, eu tenho tempo livre, eu desenvolvo 12 horas por dia e eu tenho aprendido, vou ganhando repertório em relação a isso. Mas se eles se manterem achando que esse cenário vai é, pra ser para sempre, eles não vão ser até os 50 anos de idade. Os caras têm 20 anos. Eles têm 30 anos de que eles precisam trabalhar para teoricamente conseguir se aposentar no futuro, né? O que, que vai acontecer nesse período de 30 anos? Como ele, o que, que eles vão ter que estudar, vão ter que se aprimorar e buscar novas informações? Então, quando você identifica essa tendência, você sai na frente, porque como você mesmo mencionou, é, o desenvolvimento ele tem um período de pelo menos seis meses. Você não consegue aprender algo tão rapidamente, aplicar e ganhar experiência a ponto de você ser um profissional naquilo em menos de seis meses. Não tem magia, né? Então, você conseguindo sair na frente, você já se destaca no mercado.
0: Perfeito. E o que, que você acha que vai acontecer com as outras profissões? Que, se, não sei se você é, sabe é, é, ou infere quais profissões serão extintas, o, que, que, vai, o que, que vai demandar mais, profissões que serão criadas, geradas também.
1: Toda, toda a profissão que você precisa de uma ação manual, existem grandes chances de ser automatizado. Sim. Então, né, levando lá para trás como que era o processamento de cheques no banco, tinha uma pessoa que ia lá no caixa automático, pegava o cheque, lia qual que era a quantidade, os valores e imputava na mão o dado no sistema. Hoje, não. Cai no cai no banco lá no caixa automático, faz um escaneio aquele, aquele dado e automaticamente vai para o banco. né? Então, essa profissão daquela pessoa que fazia esse input de dados lá atrás acabou. Assim como o técnico que fazia manutenção e o orelhão na, na rua. sim. É, são profissões que vão acabando ao em longo do tempo. Em contrapartida,
0: a cada esquina você tem uma loja né, que conserta a mobile.
1: Precisa do técnico que faz a Exatamente. Porque do o que muita
0: gente pensa é que as profissões são extintas e não, não ocorrem criação de novas profissões. E, na verdade, a gente sempre vai ter. <risos> O, outro tipo de, de demanda, as pessoas, não, não, a gente não vai ficar com metade da população ociosa, você acredita nisso?
1: Não, não vai. Inclusive Sim. o relatório do Fórum Econômico Mundial aponta que até 2025, 80 mil pessoas irão perder seus empregos. Uhum. Mas haverá uma demanda de 85 milhões de pessoas irão perder seus empregos. Uhum. Mas haverá uma, uma demanda de 96 milhões de vagas. Só que uh, o que as empresas já identificaram é que eles vão manter pelo menos 44% da sua força de trabalho atual, só que terão que atualizar 77% do conhecimento que eles possuem. Então, as pessoas que optarem por permanecer nas empresas onde estão e, con e conseguirem demonstrar para as suas organizações que eles estão uh, no processo de desenvolvimento contínuo, eles terão que estudar e terão que se desenvolver, trazendo no um novo valor para essas empresas grandes empresas. O processo de desenvolvimento ele é normal, né? É, se você pensar como que nasceu a primeira profissão, As, a, nós como sociedade nos reunimos um dia é, com entre algumas pessoas e alguém viu que tinha maior habilidade na caça, outro uhum. para curtir couro e outro para uh, fazer casa e assim nasceu o Senai, né? Sim. Lá atrás. Então, essa é o desenvolvimento natural da sociedade. E, automaticamente, essas mesmas profissões foram evoluindo até o ponto que nós estamos hoje. Então, não é que a, a tecnologia vai acabar com a minha profissão. Não. Esse é o um movimento natural da sociedade em evolução. Há uma necessidade de realizar mais coisas em menos tempo, vida de agricultura. Se nós permanecêssemos fazendo o processo que nós fazíamos lá atrás, hoje teríamos morrido de fome. Então, a mesma coisa com tecnologia, ciência, medicina... E muitas outras uh, tem, é, profissões que precisam evoluir. Mas, beleza, a gente fala, está falando aqui do nosso mundo, que, é, que eu brinco, que é a nossa bolha do LinkedIn lá, né? Sim. Que é, representa Sim. 20% da população brasileira. É, e o, né, o, a pessoa que trabalha lá na recepção...
0: Nossa, você leu meus pensamentos. <risos> eu ia perguntar exatamente isso. E quem, de repente, não tem... É... Não tem condições de se reinventar, né? Não tem, às vezes, estrutura, condição de, de, de é, voltar a estudar. Como é que ficam essas pessoas? O As... meu porteiro, Sim. daqui a pouco não vai, vai ser tudo eletrônico. Ele vai para onde? O que, que ele vai fazer?
1: O seu porteiro, o motorista do ônibus. Sim. Né? Ver os, os ônibus autônomos, principalmente em uma cidade como Curitiba, que é organizada, estruturada, não é uma coisa para 10 anos. Sério? Cinco anos uhum. A gente vai começar a ver as primeiras, algum, Os primeiros movimentos nesse sentido Porque reduz a quantidade de acidente Ah, mas hum. é uma máquina como é, Ele tem mais sensores que uma pessoa Sim. Então ele reduz a quantidade de acidentes né? ele não, não cansa Não está não suscetível a emoções E assim por diante é, O que, que vai acontecer com o teu porteiro Com o motorista é, Essas pessoas precisam de apoio essas pessoas precisam de familiares, é, instruindo, orientando, influenciando, apoiando. Precisa muito de ações né, governamentais, privadas, públicas, para direcionar. E a gente está falando de uma população muito grande. Uma população absolutamente grande no Brasil, que tem uma visão... O brasileiro se destaca por uma característica do esforço do trabalho. Nós somos muito esforçados, então as pessoas entram no trabalho e elas têm uma ligação muito grande com aquele empregador, a maioria. Né? Hoje, reduziu um pouco o tempo de permanência por causa dos mais jovens, mas se a gente pegar pessoas acima de 30 anos, ainda continuam muito tempo dentro das empresas. Mas as pessoas precisam compreender que se ela tem 30 anos de idade hoje, que ela tem 10 anos de experiência na atividade que ela realiza, é, daqui 10 anos, talvez ela vá perder o emprego dela. Uhum. E aí ela tem ainda 10 anos para se aposentar, 10, 15 anos e assim por diante. O que, que vai acontecer com ela nesse período de 15 anos? Isso que me preocupa. Pessoas que quando tiver 40 anos, 45 anos, vão descobrir que a profissão dela não existe mais. E aí não vai dar tempo de fazer essa atualização né de é, profissional. Então, é importante que fale cada vez mais sobre isso, né, acredito que existe uma responsabilidade da mídia em falar e reforçar a importância da atualização e dos novo, das novas profissões que estão saindo, porque sempre vai existir, por exemplo, uma necessidade é, em relação à alimentação. Alimentação é um, algo que a gente vai precisar para sempre. Sim. Então, como que o, o teu o porteiro do teu prédio ele pode trabalhar numa indústria de alimentícia? O que, que ele precisa de conhecimento específico? Né? Porque cada vez mais também vai acabar o conhecimento específico de, da produção. Co ou seja, qualquer pessoa consegue executar aquela atividade. Porque como existe uma automatização de processos, a parte humana do processo ela é muito mais simplificada. Tal então uh, sempre haverá emprego e a, a essa demanda mas a, a, vai necessitar que essa pessoa tenha uma orientação em como fazer um currículo novo ir lá na empresa, apresentar porque às vezes não sabe nem Daí, como comigo fazer isso.
0: Aqui. Exato. então você vai
1: continuar tendo demandas por só
0: favor, que... se você tem uma iniciativa se você está trabalhando, eu trabalho pró-bono para você, hein? eu tenho super interesse em contribuir
1: é super importante é, nós temos vários programas de desenvolvimento hoje como empresa de TI, é necessário.
0: Uhum.
1: Então, é, nós temos uma que a gente começou a desenvolver pessoas que querem fazer a transição de carreira. Então, para TI. Porque há uma necessidade de 500 mil vagas até 2025. Sim. Não tem magia. Você não consegue fazer através do recrutamento tradicional. Você tem que desenvolver não, você pessoas. Você vai buscar
0: em Marte?
1: Né? <risos> Os americanos estão contratando no Brasil. Sim. Então, já existe essa concorrência. E na
0: pandemia ainda se globalizou mais. Porque hoje um profissional que fala inglês, ele não vai querer receber em real. Ele vai querer receber em dólar, em euro, uma moeda muito mais forte. né? Então... Ele acaba saindo do mercado brasileiro.
1: Exato. Hoje, acredito que dois anos depois, os profissionais alcançaram um nível salarial que eles uh, abrem mão de ganhar até mais. Uhum. Porque trabalhar para empresas de fora é diferente do que trabalhar para empresas do Brasil. Sim. No Brasil, você tem mais contato com o gestor, você tem colegas. Lá Sim. fora, não. É trabalhar 24 horas por dia, né? E uhum. é todo impessoal. Então, já ouvi muita gente falando que, cara, às vezes prefiro ganhar 12 mil do que ganhar 18, mas ter... Uh, continuar dando minha cultura. Sim. Né? Então, nós começamos esse trabalho para uh, desenvolver pessoas que trabalham na área administrativa, mas querem migrar para uma área de tecnologia, porque tecnologia não é só o trabalho técnico. Então, dentro da minha empresa, por exemplo, você tem pessoas de tecnologia que trabalham com... A qualidade de, de, de entrega de serviços, a fazer a comunicação direta com o teu cliente para entender se ele está satisfeito, quais são os pontos de melhoria ou novas oportunidades. Ainda que seja dentro do produto tecnologia, uhum. você utiliza teu background administrativo para você fazer isso. E aí a gente começou a fazer várias uh, lives e mentoria com as nossas profissionais para conseguir uh, captar a atenção dessas pessoas. E hoje a gente já conseguiu promover isso para mais de 5 mil pessoas só no ano Nossa, passado. Nossa,
0: que interessante.
1: E tem dado certo. E várias outras empresas fazem isso. Né? E tanto que a gente conseguiu um destaque muito interessante dentro da própria empresa, porque eles falam, nossa, mas como é que vocês conseguem fazer isso? Mas é porque aqui no Brasil nós temos pessoas que têm muito interesse em ajudar. Os profissionais que são super especialistas, eles vão lá e, e se engajam de graça, né? e conseguem contribuir super, uhum. é, trabalham fora do horário para criar apresentações de PowerPoint. Né, dentro das lives, são super disponíveis dentro do LinkedIn. Isso faz com que nós estejamos fazendo nossa parte para deixar deixar nosso legado como profissional, né, para que outras pessoas compreendam essas possibilidades de migrar para dentro da área TI.
0: E pra, como que faz? Tem, tem um link para divulgar isso para alguém que está buscando transição de carreira? Como que ela pode participar?
1: Me encontra dentro do LinkedIn, lá, tá. e aí vai, vai ter a empresa que eu trabalho, e a partir desse link você tem acesso quando nós lançamos novas academias.
0: Perfeito. Deixa um comentário aqui, eu não sei em qual plataforma você está vendo, mas se você quiser o link do perfil do Rafael, deixa o seu comentário aqui, aqui embaixo. Onde tiver espaço, você comenta que a gente passa o link do perfil dele.
1: Excelente, vai ser um prazer ajudar. E, e aí nós fizemos um trabalho específico para mulheres.
0: Muito interessante.
1: Porque é, tem um dado muito interessante, né? Sim. 54% das, dos estudantes universitários hoje, é, que são 650 mil no Brasil, são mulheres, 54%. Mas desses, só 14% estão em curso de tecnologia o que acaba refletindo na dificuldade de você conseguir aumentar o número de mulheres dentro das empresas. Uhum. Hoje, na minha empresa, tem 20% do quadro geral são mulheres, porque é uma empresa de tecnologia. Sim. E a gente tem se esforçado em aumentar né, a quantidade de mulheres dentro do shortlist para uh, diminuir esse, essa diferença. Mas quando você vai buscar um profissional muito específico, é difícil você encontrar, além Exatamente, disso, que seja Exatamente, já
0: tem um background, um know-how, experiência. E por que será que as mulheres não escolhem cursos de tecnologia?
1: Eu fiz essa pergunta no meu LinkedIn essa semana, <risos> porque eu fiquei pensando <risos> por nisso. Por quê? E aí eu tive algumas contribuições muito interessantes Sim. e revoltantes. Porque você percebe que ainda existe muito preconceito. E uma delas falou, colocou um, um, um testemunho dela lá, que foi que ela, ela começou a, a, uma faculdade de TI recentemente. E um belo dia, o professor entrou na sala e veio com a seguinte frase. Me desculpe as mulheres que estão aqui, mas eu vou ter que fazer um comentário. E ela se sentiu assim, nossa, será que eu estou no lugar errado? Será que hum. eu estou invadindo o ambiente que é de homens, então? Porque se é um comentário inadequado, ele não deveria fazer. Sim, sim. E não só esse professor, mas existem vários outros homens que ainda fazem piadinhas. E eu acho que... Está é, em 2023. Gente! E existe preconceito. Existe né, a, a piada maldosa né, com, no ambiente... É, hum. Eu não entendo, de verdade. Eu não sei se é medo uhum. é, de perder o espaço ou simplesmente é, maldade. Uhum. Mas não existe mais espaço hoje para esse tipo de comportamento. E eu acho que todos os homens são responsáveis para criar um ambiente é, que proteja as mulheres dentro das empresas, seja o ambiente que for. Em todos uhum. os ambientes, uhum. né? Mas não há mais espaço para esse tipo de comportamento.
0: E não aceitável.
1: Até porque as empresas precisam de mais mulheres dentro do ambiente. Sim, porque de... senão vai,
0: vai, vai quem vai definir o mundo, quem vai alimentar o, o, o GPT, serão uma, uma hegemonia de, de, de masculina. A gente precisa estar presente também, né? precisa é. marcar um espaço, precisa ser é, até um mundo mais diverso. Com porque é muito perigoso isso, não é?
1: para que você tenha visões diferentes. Né? A diversidade é a principal a funcionalidade dela, é que você tenha uma visão de coisas que você não consegue, porque você tem características, né? os seus viés inconscientes, que uhum. vão determinar aquilo que você consegue enxergar. Ou seja, qualquer pessoa de, é, com marcador de diversidade, ele consegue contribuir super para você. É, e, e aí, rapidamente falando sobre diversidade, Teve, uma, teve um exemplo de uma empresa de desenvolvimento de software, que era um, muito pequena, uma startup, eram três sócios. E eles desenvolveram um software lá para o celular e começaram a vender. No primeiro dia que eles colocaram pra, no mercado, eles descobriram que eles fizeram esse software só para quem é destro. Uhum. Porque todos os sócios eram destros. E aí, quando uma pessoa canhota tentou usar o software, não podia. Esse é o um exemplo muito simples de diversidade. Se você tivesse uma pessoa que fosse canhota, ela tinha é, contribuído com uma visão de usabilidade do sistema que foi lançado sem aquilo. E talvez até inviabilizando a venda.
0: Perfeito. Perfeito. E o que, que você acha de novas profissões que irão surgir? Jacin? Tem algum exemplo fora da área de TI? É,
1: nós temos... Eu vou te dar um exemplo de... Pensa num químico padrão que trabalha nessas grandes empresas de cosméticos. Hoje já há necessidade de você pegar uma pessoa com um conhecimento muito mais específico. Uhum. Que vai entender é, da composição do protetor solar dentro das características que tem o meio ambiente, nosso meio ambiente hoje. Uhum. E para que você possa vender... É, aquele produto você tem que se atualizar muito rápido para sair na frente, né? Mais uma vez tem que ter, olhar a tendência. É, quem conseguir fazer essa transição para um conhecimento muito específico vai ter emprego. Então essa transi a transição ela sempre vai ser natural. Ao ah, motorista, os cobradores de, de ônibus aqui em Curitiba, né? Vários ônibus não deixaram de ter cobradores, né? Porque colocamos a maquininha lá, que é muito mais prático. O que esses cobradores de ônibus estão fazendo hoje? Né? Eles tiveram que se atualizar, eles vão ter que buscar uma outra profissão, mas é, existe uma tendência. Né? até Vi recentemente uma uma necessidade do setor de metalurgia que está com demanda acima do que a capacidade de profissionais hoje para atender. Por quê? Porque com o advento da tecnologia, as pessoas começaram a sair da, da área de produção metalúrgica e foram para a TI. E aí não tem mais profissionais dentro da, da, dessa profissão. Sim. E então, se os nossos né, co, amigos cobradores de ônibus perceber essa necessidade, ele vai lá, faz um curso de seis meses de atualização dentro de uma escola e consegue estar apto a participar desses processos letivos É algo que você sempre tem que perceber onde está a sua necessidade.
0: Perfeito. E, 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 e isso nos torna também responsáveis... Para colocar essas informações, né? Para dividir e conscientizar. Acho que a gente faz parte disso também.
1: Com certeza. Es seu canal aqui é super importante para isso, para que as pessoas possam perceber que existe muito mais além do, daquela atividade que ela realiza ainda uhum. do, do, atual, né? Às vezes uh, você tem que escolher um curso, uma faculdade aos 17 anos de idade e, e pensa que você tem que fazer aquele trabalho que, da primeira empresa que você entrou para o resto da sua vida. Uhum. Não. Mas também não adianta fazer um trabalho é, medíocre, no sentido de você fazer só o básico. Você tem que saber qual que é o teu propósito no teu trabalho. O que, que você quer impactar, o que, que você quer deixar de legado, quais são a, o teu diferencial é, como profissional que você pode contribuir, não para a empresa específica que você trabalha, mas para em qualquer empresa onde você vai estar, e pode ser até a sua empresa. Mas ah, o teu conhecimento ele precisa estar tá sempre ali, atualizado, de forma cíclica, você é, buscar informações na internet o tempo todo. É, nós temos aí, ah, 10, 12 anos atrás, lançaram o primeiro smartphone. Né? A Apple lançou né, o iPhone. De lá para cá, a nossa atualização, em função disso, foi assustadora o que a gente evoluiu nos últimos 10 anos se a gente perceber 10 né, anos atrás a gente se comunicava por SMS não tinha nada mais de interação de e turista. a gente,
0: eu já achava aquilo um must né? Incrível. Ai, que incrível eu lembro que quando lançaram o iPhone eu fui para o Paraguai e comprei um iPhone. E eu, eu achava que tinha que rodar um iPhone. Daí eu liguei não sei para quem, que eu achei no Mercado Livre. A pessoa falou: Olha, moça, isso que você tem não é um iPhone, é um iPhone. Eu falei: Ah, beleza. É. Meses depois tive que jogar no lixo. <risos> a gente nem sabia o que, que era capaz de fazer, né?
1: Sim. E hoje uh, eu vejo como democratizou né? até essa tecnologia que era extremamente cara Sim. lá atrás. As pessoas têm acesso. Então, uh, hoje eu acho, se eu não me engano, são 90% da população brasileira tem acesso à internet. Em que é, todos é,
0: os se a gente for olhar, tem comparativo com outros países?
1: É, é injusto, né, você comparar uhum. com uma Suíça, né, A Suécia que é completamente diferente, uh, os Estados Unidos mesmo, né, Sim. E, é, é difícil você fazer esse tipo de comparativo, mas é um número ok para o Brasil, pra, né, estão uh, falando Brasil, de Brasil, né, vamos né?
0: imaginar cê, esse país aqui. Você tem
1: regiões no Brasil que não, não tem água uhum. né, encanada, regiões, tem aqui no Paraná mesmo, Sim. né, se você for para o litoral você vai encontrar. É, que seria um básico, né? saneamento básico. A tecnologia é um outro aspecto. É, esse acesso a essa informação na internet é super importante para todo mundo. existe hoje é, treinamentos, cursos, tudo de graça. Que eu escuto muito também: ah, mas eu não tenho oportunidade de aprender. Porque eu não. Se você tem um celular, se tem internet, se tem o YouTube. Uhum. YouTube é uma plataforma incrível, né, acessível. Você tem que, claro, procurar pessoas que vão contribuir para você de alguma forma. Então, Excel, por exemplo. Ah, você consegue aprender Excel no YouTube. Você consegue aprender o, do básico ao avançado em semanas, mas você precisa né, ter disciplina. Então, ah, esse acesso à informação, ele ajudou bastante a potencializar pessoas que precisam fazer a transição de carreira também. Mas... Conversa com pessoas que podem contribuir também, né? Busca in, uh, pessoas influentes no mercado, que vão, podem ser seus mentores. Uh, seja um pouco cara de pau, procura uma pessoa no, no LinkedIn, fala, olha, tem esse objetivo de vida, não estou conseguindo tração uh, profissional, mas gostaria de alcançar. Você pode me ajudar, me dar algumas dicas? Me ceder uma hora do teu tempo? Dificilmente a pessoa não vai uhum. te ajudar.
0: Perfeito. E o que, que você deixa, assim, de mensagem final? Eu acho que você trouxe muito conteúdo, eu estou aqui pensando, minha cabeça já está fazendo aqui <risos> vários movimentos para quem é, quer, quer assim, ser assediado pelos recrutadores, quer ter um nível, não é nem empregabilidade que a gente está falando, de trabalhabilidade mesmo, no sentido de ter um trabalho, ter uma remuneração. O que, que você deixa, assim, de orientações finais para quem quer realmente continuar trabalhando ativo e ser bem valorizado no mercado.
1: Bom, primeiro tem um LinkedIn. Se você não tem LinkedIn, você tem que ter o um LinkedIn.
0: Sim. <risos> Se você não tem um LinkedIn, você não existe em termos profissionais. <risos>
1: Exato. Hoje, como que funciona o processo de recrutamento? Os recrutadores têm keywords, né, que são as palavras-chave, colocam lá na, nos campos de busca, vai aparecer milhares de profissionais ou não, às vezes são pouquíssimos, né, de, de acordo com os termos, e aí eles começam a refinar. Mas se o teu currículo não tem essas palavras-chave, não adianta, você não vai aparecer para o recrutador, você não tem nem a oportunidade dele ler o seu currículo. Então, primeiro tem um LinkedIn, segundo tem um LinkedIn bem atualizado, né? Então, busque informações, eu sempre uh, dou a dica, né? Procure quais são as vagas que você quer, faça um compilado de 10 pelo menos, e encontre quais são as 10 palavras-chave que fazem mais sentido.
0: Exatamente, eu falo a mesma coisa. Porque o mantra do LinkedIn e do currículo é palavra-chave. E tem gente que vê na internet que currículo só pode ter uma página. Então, o que, que a pessoa faz? Tira todo o texto ou trabalha com modelo infográfico, uhum. com pouca, pouco texto. Eu me dá repios. Na, na nossa assessoria recolocação, a gente trabalha com muita palavra-chave. A gente faz esse estudo junto com o cliente. Porque se não adianta, se não tem texto, inteligência artificial, você acaba não passando nos filtros e você não é bem ranqueado como um recrutador como você ou a sua equipe vai buscar um profissional dentro do LinkedIn, perfeito.
1: Exatamente. Depois, trabalhe no texto. Coloca lá no chat GPT, ele vai te ajudar a criar um bom texto para o seu LinkedIn. Uhum. É, é impressionante como fica Sério? melhor Como que a gente pede
0: para o GPT?
1: Como melhorar esse texto para o meu perfil do LinkedIn
0: Olha aí, o pulo do gato para você Como melhorar meu, Repete
1: Como melhorar esse texto para o meu perfil no LinkedIn
0: Você põe lá, por exemplo, o resumo das suas qualificações Ou o re seu resumo profissional, né? Abaixo de cada empresa Você coloca lá no GPT e ele melhora para você? Melhora, meu Deus, de, que de, loucura! De forma
1: muito satisfatória, eu diria.
0: Que legal!
1: Especialmente é, de uma forma... Nós usamos formas mais coloquiais na nossa comunicação. Uhum. Às vezes, para um documento, isso não é tão agradável. Uhum. Então, o, 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 como você precisa, é o teu cartão de visita, é importante que você tenha uma comunicação muito assertiva. A inteligência, a inteligência artificial vai te ajudar nesse sentido, porque ele é objetivo. Então, isso é uma super dica. Agora, você tem que saber o que você quer. É, para que você tenha a, a, a sucesso, você tem que saber o que, que é onde você quer chegar. Né? Uhum. Então, né? Qualquer caminho serve, quando você não, não sabe onde você pra quer chegar. Para quem não sabe né? para
0: onde vai, qualquer caminho serve, exatamente.
1: É existe hoje a grande maioria, vou chutar 80% dos profissionais que eu conheço, que se você pergunta, beleza, mas você está trabalhando hoje, você acorda todo dia às 8 horas da manhã, mas aonde você, aonde você quer chegar? Ah, eu quero ter uma oportunidade, mas no quê? Como? Quando? De que forma? Que você vai, quais são os passos que você vai é, executar para você atingir isso? Não sei. Você é refém, né? É, existe uma. A Princesa Isabel foi lá e decretou a, a, a liberdade pra gente lá atrás, para que você tenha liberdade para tomar as suas ações. né, Então é uma. você É responsável pela sua carreira, é responsável pela sua vida. Não fique nas mãos de pessoas para que você tome as decisões por você. A partir do momento que você sabe disso, você criou o teu perfil LinkedIn de uma uhum. forma muito objetiva e você consegue comunicar onde você quer chegar.
0: Perfeito, poder da clareza, perfeito. E para quem tá vai passar para uma entrevista, para quem é, tá num processo seletivo, qual é a dica de ouro?
1: Você teve, eu acho que a compreensão também da sua carreira e o que, que para você é inegociável. É super importante você conseguir, como hoje, profissionais de TI, né? falando dos profissionais de TI. Tem grandes, uh, tem, pode escolher aonde que eles vão trabalhar. Eles podem definir o que, que é inadmissível para eles em relação a valores, cultura da empresa e qualquer outra coisa não ética. Eles é, é mais fácil para as pessoas porque a demanda é muito alta. Mas mesmo para as pessoas que estão buscando emprego e não tem tantas oportunidades acredito que você ganha tempo na tua vida se você conseguir definir o que, que é importante para você nesses aspectos também, de valores e cultura. E quando a gente fala de valores e cultura, é o que que significa isso? né? As empresas, as melhores empresas para se trabalhar, eles definem quais são as âncoras da, da, da organização em relação a isso. Então, se é uma empresa focada no cliente, é importante você saber que será feito tudo para atingir a expectativa do cliente de forma respeitosa com todos uhum. os funcionários, obviamente, ou, e que não vá passar nenhum tipo de regra. Mas é importante que você saber que os processos internos da organização não são mais importantes que a felicidade do cliente. Uhum. Agora, se você trabalha uma empresa onde a inovação é, é a base, você tem que saber que é, você vai ter que fazer uma coisa diferente todos os dias. Sim. E se para você, se você não concorda ou se para isso o teu perfil não está alinhado com esse tipo de cultura você vai sofrer numa organização como essa. Assim como tem empresas que são muito focadas em relação à estética, beleza, uhum. né? Porque eles, é o negócio deles. Então, que eles vão exigir que você vá bem arrumado para a empresa.
0: Sim.
1: Né? E se você... Ah, eu gosto de trabalhar de calção. Então, mas não fecha a cultura com o que você deseja e tudo bem, mas existem N outras empresas que vão é, te receber da forma como você gosta de se vestir acho que são esses detalhes porque durante um processo de entrevista existe uma negociação entre o recrutador e o entrevistado vocês estão tentando encontrar se vocês estão vão dar match em relação ao que vocês procuram, se você tem tudo isso muito consciente né, e você treina isso né, dentro da tua fala, você consegue se expressar você vai conseguir transmitir segurança para a recrutadora, que é a primeira parte. A recrutadora ela quer achar quais são as pessoas que é, encaixam com os pré-requisitos. Depois você vai para entrevistas mais objetivas com gestores e assim por diante. E são algumas fases. Uhum. Mas se você consegue fazer isso, você vai ter sucesso com certeza.
0: Perfeito. Nossa, adorei. O bate-papo foi ótimo. Muita informação. Você, inclusive, deve assistir novamente, porque tem muito conteúdo nesse podcast. Agradeço também, se você puder, deixa seu comentário, compartilha esse conteúdo, principalmente com quem você sabe que vai mudar, que está procurando uma recolocação, que está procurando se reinventar. E gratidão,
1: Eu que agradeço.
0: Rafael, foi incrível, espero que você volte mais vezes tamo junto e você acessa o perfil do Rafael, manda convite no LinkedIn, manda, vai chover currículo. Deixa seu comentário é um se apresentando aqui, que a gente vai estar tá presente olhando para tudo isso. Fechou?
1: Valeu, até isso. Muito obrigado pela oportunidade, foi um prazer estar aqui com você.
0: Eu que agradeço e um beijo para você que tá assistindo, que tá seguindo com a gente e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.